0: Lapo Pistelli, Vice Ministro degli Esteri, bentornato. Lapo Pistelli mi sente? Adesso sì, (ride) e non era colpa sua, non dico altro. Eh, Chiedo alla regia se sono pronti i prossimi titoli dei telegiornali. No, io comincio allora eh, a parlare con lei. Eh, Intanto mi fa piacere che sia tornato a Zapping, l'abbiamo seguita eh, in tutte le cose di cui si è occupato. Oggi la chiamo perché eh, c'è un titolo forte di Repubblica eh, che titola un'intervista al suo ministro, a Paolo Gentiloni, eh, nel quale si sintetizza questa posizione. Se l'ONU ce lo chiederà, noi saremo pronti a fare partire l'esercito per un'operazione di key speaking alla volta della Libia. Vice ministro, è un'ipotesi di scuola o ci sono già passi concreti in questa direzione?
1: Beh Intuisco e non mi stupisco che l'attenzione del giornalista va sulla seconda parte del titolo, l'esercito è pronto, la mia va sulla prima parte del titolo, se l'ONU ce lo chiede. Eh, questo per dire che noi siamo tuttora impegnati su un piano A che non ha subordinate e che è quello di non giocare né da soli né far giocare gli alleati regionali gli uni contro gli altri tra chi sta con Tobruk e chi sta con Tripoli. Questo a maggior ragione alla luce eh, di quanto è successo con la recente sentenza della Corte che ha diciamo così, decretato la illegittimità del Parlamento eletto a Tobruk il 25 giugno scorso, però abbiamo mandato un messaggio che oggi le Nazioni Unite tramite un comunicato stampa del Consiglio di Sicurezza hanno recepito, confermato, dicendo che le parole del Ministro erano in linea con le cose concordate a New York e cioè abbiamo fatto presente a tutti che la Libia per noi è molto importante, lo è per tanti interessi che sono intuibili, per una tradizione storica importante, ma lo è soprattutto perché a 300 km da casa. E quindi nessuno di noi si può permettere di avere una una seconda Somalia degli anni 90, non quella di oggi, a 300 km dalla Sicilia. Questo sarebbe un prezzo per me insopportabile ed è un messaggio, credo, molto forte e molto chiaro che abbiamo mandato agli europei, che abbiamo mandato ai vicini regionali, cioè l'Italia è lì per fare la sua parte.
0: Quindi non solo il business, che non è più quello dei tempi di Gheddafi, ma proprio il rischio di un incendio davanti al portone di casa, mi sta dicendo.
1: Assolutamente sì, ripeto, immaginate con tutta la polemica che facciamo adesso sui foreign fighters o sull'immigrazione fuori controllo, talvolta... A proposito, a proposito, cosa vorrebbe dire dire avere un fail state, ripeto, a a, a vista delle cose siciliane. Aggiungo, quando parlo di Somalia, e non mi riferisco alla Somalia su cui stiamo faticosamente lavorando in questi ultimi due anni, ma a quella che magari gli ascoltatori si ricordano nel film Black Hawk Down, cioè quella dei clan l'uno contro l'altro, lo faccio per dire che nessuna ipotesi da piano B prevede una partizione ordinata della legge. Libia, se la Libia non resta insieme esplode e quindi se esplode non c'è profitto per nessuno, né per gli europei né per eh, i vicini africani e questa è una consapevolezza molto chiara che abbiamo e infine voglio dire una cosa su que, da, diciamo, da questo punto di vista noi siamo consapevoli che il lavoro che eh, sta facendo l'inviato speciale Bernardino Leone è complicatissimo eccetera ma rivendichiamo come paese eh, e pochi possono fare questo lavoro di avere buoni canali di interlocuzione sia con la parte islamista che con la parte più liberale e secolare e questo è un momento in cui ogni sforzo pur sapendo che camminiamo sul filo sul filo di un rasoio è quello di tenere insieme le parti e ripeto fuori da quel dialogo nessuno al di là di dichiarazioni molto roboanti ha dei piani B quando certo. Gentiloni parla di disponibilità dell'Italia, manifestata già da settembre, e parla di peacekeeping, peacekeeping vuol dire avere un mandato e un mandante. In questo momento l'unico mandante sono le Nazioni Unite, ma l'unico mandato è proseguire un dialogo politico. Vì, sì. dopo si vedrà.
0: Sì, eh, ma senta, comunque eh, nel mondo, a Washington, a New York e alle Nazioni Unite, qualche cosa sta cambiando con gli avvicendamenti alla difesa anche eh, degli Stati Uniti? ma secondo me è un
1: po' presto per saperlo e onestamente diciamo la verità i rimpasti sia che avvengano in Italia sia che avvengano negli Stati Uniti sono rimpasti che seguono logiche proprie domestiche e noi che siamo stati informati delle vere ragioni che hanno portato all'avvicendamento di Hegel lo capiremo quello che è vero è che questa lotta complicata e multilivello contro Daesh contro Isis è una lotta che richiede continui aggiustamenti eh, sul campo eh, le dico cosa che forse sarà eccentrica per la trasmissione ma non per la mia giornata oggi il senato ha approvato all'unanimità eh, una mozione sul ruolo dei kurdi e su una serie di organizzazioni kurde che semplicemente fino a due anni fa avrebbero separato e lacerato il parlamento in cento opinioni diverse se oggi è stato possibile un voto unitario su questo punto specifico al senato è perché matura la consapevolezza che i confini del medio oriente i buoni e i cattivi. Chi può dare una mano oggi e chi domani è una mappa che va continuamente riaggiornata sì. e questo vale anche per i piani della difesa americana.
0: Sì, no, Mi fa piacere tra l'altro che lei ci abbia detto questa cosa che ha definito eccentrica perché ci dà il senso anche di come il Parlamento non stia lavorando solo su una cosa ma è impegnato su tutti questi fronti. Eh, Vice Ministro Pistelli, la situazione in Libia in questo momento rende l'ISIS più pericolosa?
1: Più permeabile. L'Isis ha un campo di battaglia principale che ormai è noto, ha direttrici strategiche che ormai anche come dire, gli ascoltatori più distratti hanno imparato a riconoscere, le, i due fiumi della Mesopotamia, la cancellazione del confine fra Siria e Iraq, una roccaforte eh, nella Siria centrale a Raqqa e vari tentativi per mettere sotto controllo le vie dell'acqua e le vie del petrolio. Si è tentato di conquistare il Kurdistan, non ci si è riusciti fino ad oggi si è tentato di arrivare fino a Baghdad, ci si è fermati alla capitale, ai confini della capitale, si è conquistata la diga di Mosul e la si è persa, si è provato a conquistare e a consolidare le province dell'Ambar e adesso le tribù sunnite stanno reagendo. Quello è il campo di battaglia principale. Qual è il problema? È che nel jihadismo in generale... Chi si presenta col volto più spietato, più feroce, più lideristico attrae altri gruppi e dunque in campi di battaglia periferici e diversi, penserei allo Yemen come alla Libia per fare due casi entrambi lontani, uno non può escludere che vi siano gruppi che nella loro battaglia, che è yemenita e libica, dicono però di richiamarsi a quell'esperienza più grande del califfato, sì. introducendo dunque elementi di ulteriore destabilizzazione. Ma io dico sempre, diciamo sempre dall'Italia, attenzione, il fatto che vi siano affiliati di Al-Qaeda a Derna, in una delle città della, 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 della Libia, o che vi siano organizzazioni come Ansar al-Sharia, che hanno connessioni logistiche, tecniche, col più grande jihadismo, non vuol dire che la Libia sia semplicemente un campo di battaglia periferico di Daesh. È un altro film e noi desideriamo, pretendiamo sulla comunità internazionale che venga trattato come un altro film. Non non spingiamo noi la Libia dentro un quadro che per ora non gli appartiene. Sì.
0: Allora, mh, le faccio sentire gli interventi dei due ascoltatori. Siamo stati informati sulla, sullo stato della sua batteria quindi sappiamo come regolarci nel caso cadesse la linea. <ride> <Grazie>. <ride> Lei aspetti la seconda chiamata nel caso. Perfetto. Sentiamo Francesco da Roma e Adrian eh, da Brunico. Buonasera Francesco.
1: Buona, buonasera, sono Francesco Rossi da Roma eh, Saluto Laco Pistelli del Partito Democratico.
0: Sì. Io sono del
1: Partito Democratico, quindi. E... Pistelli la è un grande potrei...
0: a prescindere.
1: Dico. <ride> la... <ride> la domanda che voglio, che voglio fare è: eh, diciamo, per la politica estera, eh, su tutte queste focolai che si stanno accendendo, sia per l'ISIS sia per la Russia. Eh, Diciamo, eh, sia per eh, la Libia, anche l'Israele e la Palestina, questi sono tutti diciamo, grandi focolari che secondo me andrebbero sì. eh, visti in modo dialogante tra di loro, grazie e Francesco. La guerra.
0: Grazie, andiamo a Brunico. Adrian, si dice Brunico o Brunico perché poi mi prendono in giro ah. e io questa non riesco. È, è l'unica cosa, no, no, magari fosse l'unica, che non sono mai riuscito a memorizzare. Come si dice, Adrian? Eh,
1: si può dire in tutti e due modi. Meno
0: ma... male, lei... <ride> anche lei è un grande, dica Adrian. Io
1: finisco come lei, Brunico.
0: Bene, e se lo dice lei eh. che sta lì, Sì, prego. Sì, sì.
1: Allora, ascolti, guardi. Eh... La mia domanda è è una domanda che è un pezzo che voglio, volevo fare e eh, approfitto della presenza del suo ospite eh, il rapporto tra Isis e Israele cioè la, la posizione, non il rapporto mi scusi e viceversa sì. eh, cosa succederebbe se in un domani eh, eh, l'Isis Scuserebbe un israeliano, un cittadino d'Israele.
0: Sì, 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 sì. è chiaro, eh, non non c'era nemmeno bisogno di circostanziarla perché si è capito molto bene quello che vuole dire. Allora, mettiamo in attesa Tommaso e rispondiamo a questi primi due ascoltatori e ai loro dubbi, Pistei. Allora,
1: sulla sulla prima questione eh, io ricordo un'immagine di qualche mese fa molto forte, molto efficace di Papa Francesco che parlò di una terza guerra mondiale un pezzo alla volta. il Papa non stava certamente invocando né evocando una terza guerra mondiale, ma rendeva con questa immagine il fatto che vi è un arco di crisi che parte da sotto il Sahel, dal Mali, prosegue nel, nel, in tutta la grande striscia del deserto del Sahara, va in corno d'Africa, scende in Yemen, risale in Iraq, finisce in Afghanistan e Pakistan e anche se tutte queste crisi, al mon, almeno molte di queste crisi, hanno un'origine diversa, sono però in qualche modo cortocircuitate l'una con l'altra. Per cui noi dobbiamo tempo stesso e questo non è una, una, un anno facile anzi io spero finisca presto perché è stato un anno terribile per la politica internazionale dobbiamo al tempo stesso avere un quadro di insieme su queste crisi ma capire anche un po' come nel gioco degli Shanghai com'è che cerchiamo di separarli l'uno dall'altra cioè com'è che cerchiamo almeno di certo. disconnettere alcuni pezzi per rendere l'incendio meno grande in fondo forse anche i pompieri quando hanno un grande fronte d'incendio cercano di spezzarlo in più focolai controllabili. Su questo grande incendio si sono innestate un incendio nuovo, che è quello evidentemente legato all'Ucraina e al confronto fra Stati Uniti, Unione Europea e Russia, cosa che in sé non è positiva e soprattutto cosa che ha avuto degli effetti collaterali, cioè il fatto che la Russia è comunque sì. un interlocutore molto importante sulle vicende medio orientali e un po' in questi mesi ce lo siamo Pisterali.
0: giocati. Passiamo, passiamo a Israele e Isis e Israele, poi faccio parlare ma di Israele, Tommaso. Israele e Isis,
1: sì. la dico così, eh, la dico così. Israele dovesse oggi mettere eh, diciamo così, in lista eh, i, i propri avversari, probabilmente metterebbe prima l'Iran di Isis, cioè ha delle altre preoccupazioni esistenziali e non a caso, perché Isis combatte innanzitutto una battaglia dentro il mondo islamico eh, e soprattutto dentro, contro il mondo sciita e dentro il mondo sunnita per l'ortodossia. E quindi è contro tutto ciò che è takfir, eh, tutto ciò che è immorale e impuro secondo l'Islam che loro professano ragione per cui ad esempio eh, negli eventi di questa estate quando si sono trovati davanti alle minoranze cristiane le hanno perseguitate ma sì. paradossalmente con una ferocia leggermente minore di quella che utilizzano contro gli altri no primi no
0: mari. è chiaro se facciamo, facciamo veloci è un
1: obiettivo sì. secondario in questo momento certo quando uno vede i video di propaganda con la bandiera nera che, che, che sulla cupola di San Pietro in fotomontaggio fa capire che il disegno sì. di Isis è espansionista non si fermerebbe laddove no, oggi no. esso è
0: sentiamo Tommaso e poi ci salutiamo Tommaso in velocità, buonasera Sì, buonasera, ascolti io sono stato giù in Libia ad agosto e ehm, volevo capire perché mi chiedevano giù in Libia perché il governo italiano non, non è in prima linea in Libia ad aiutare il, un, un processo di pace eh, di pacificazione della Libia eh, eh, quale occasione migliore di stasera c'è un uomo del nostro governo allora è Lapo Pistelli no, Beh, mi, mi dispiace
1: quando devo. Cioè tanto ma mi di rispondere ma mi dispiace della domanda perché siamo rimasti gli ultimi e gli unici in Libia a chi chiede come mai non ci siamo eh, eh, mi verrebbe da rispondere perché ne ha visto qualcun altro eh, gli inviati speciali delle Nazioni Unite Tarek Mitri I e Bernardino Leon oggi si appoggiano all'ambasciata italiana a Tripoli, tutte le altre ambasciate hanno sostanzialmente chiuso alcune sono state spostate a Malta noi siamo gli ultimi lì e quindi il ruolo che facciamo non è soltanto in difesa della posizione italiana degli interessi italiani, dei molti italo-libici che non hanno, non hanno niente da lasciare sono rimasti lì e intendono rimanere lì, ma lo stiamo facendo anche a nome della comunità internazionale. Sì. Guardi, gliela dico nel modo più crudo possibile: quando ci sentiamo a raccontare da nostri alleati, amici, eh, paesi del Golfo o vicini che considerano, eh, ci dicono di considerare la Libia un po' il loro giardino di casa, il loro backyard, noi rispondiamo geografia alla mano. Che forse la Libia è un po' più backyard italiano che backyard di qualche altro paese. la saluto le posso assicurare con questo, che noi lì sì. ci siamo e devo dire siamo stati capaci anche di alcune operazioni delicate ma, ma ben riuscite. Me lo faccia dire, noi abbiamo, avevamo fino a tre settimane fa cinque ostaggi italiani eh, nelle mani di organizzazioni, oggi sono soltanto tre. I due tecnici libici rapiti in due zone diverse della Libia sono fortunatamente tutti e due a casa.
0: Grazie, grazie Lapo Pistelli, Vice Ministro degli Esteri. Ora andiamo ai titoli di Rai News 24.
1: Renzi e Bosca il Quirinale per un colloquio di un'ora con Napolitano. Il tema è quello delle riforme, legge elettorale nuovo, senato, un percorso condivisibile con ampie forze politiche. Crescita e lavoro, Juncker annuncia il piano di investimenti di 315 miliardi per far voltare pagina all'Europa, spese fuori dal patto di stabilità paduano, un passo importante. Scuola, la Corte Europea condanna l'Italia per abuso dei contratti a termine e chiede di assumere 250.000 precari. Il ministro Giannini e la nostra riforma anticipato la sentenza. All'Italia via libera, la presidenza Montezemolo inizia un cammino lungo e importante e commenta l'ex numero uno della Ferrari con la Nino, presidente onorario Cassano, nuovo amministratore delegato. Questi legami.
0: i titoli di Rai News 24, ora c'è la pausa per il traffico, per il tempo e poi torniamo con un attore, Riccardo Rossi, state con noi.